0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O papo de hoje é com Petro Samuels. Ele foi missionário na Missão Brasil-Brasília entre 2018 e 2020. Lá, ele teve a bênção de receber o presidente Nelson e o Elder Bednar em sua missão. Na entrevista, além de várias histórias espirituais, ele também conta sobre o dia em que quase tomou uma surra de capacete. Quer saber mais? Confere aí!
0: Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês por mais uma noite. Este é o Plano Alternativo à Casa do Missionário Retornado e de todos os missionários de um modo geral. Uh, hoje é quarta-feira, dia de conversarmos sobre as missões aqui do Brasil e conhecer mais uma das missões, conhecer uh, as características dela, sobre o ponto de vista de um dos nossos convidados. Então, antes de mais nada, é claro, Júnior, uma
1: boa noite para ti. O que, que nós temos para hoje? Boa noite, Christian, tudo bem? Hoje nós temos um papo bem legal com o Petro Samuels, ele que serviu na Missão Brasília entre 2018 a 2020 e com certeza tem grandes histórias para contar para nós, inclusive sobre autoridades gerais. Boa noite, Samuels, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui no Plano Alternativo.
2: Boa noite, pessoal, beleza? Mandar um abração aí para o pessoal do Paraná, sou aqui de Ponta Grossa, pertinho de Curitiba e estamos passando por esse inverno junto com a galera aí. Boa é vez. isso
0: aí, é isso aí.
2: Petrus, olha só, me
0: conta uma coisa. Missão Brasília, né? Isso mesmo. Como é que foi servir em Brasília, cara? Porque a gente tem aquela, aquela visão de Brasília é o centro da, da bagunça política lá. Que chegou a ver alguma coisa, algum político lá, alguma coisa assim? Ou um o máximo,
2: um máximo que eu vi foi um prefeitinho de uma cidade lá do interior. <risos> o resto zero.
0: Tá, e, e por exemplo, Missão Brasília, ela abrange o quê?
2: Cara, então, hoje em dia, ela tá pegando cinco estados, se Porra. não me engano. É uma das maiores missões do Brasil atualmente, eu acho. Ela pega o Goiás, né, o Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e Bahia.
0: Pô, bastante então, coisa, cara. Seis, então. Isso. Quantos estados tu pegou?
2: Cara, tu eu, peguei, eu peguei uns quatro, né, quatro foi... Ah, então, deu para conhecer bastante coisa.
0: Deixa eu te fazer é, é uma música. primeira... Ah, pode falar, Júnior? Não, vai lá, vai lá, vai lá. Eu, eu ia te fazer é, essa pergunta, assim, então, é, o que que te levou a servir missão, no ponto de vista, assim, pessoal mesmo? Não apenas porque, talvez, ah, o, o Elder fulaninho disse que eu tinha que servir missão, ou meu pai me forçou a servir missão, mas o que que te levou a servir missão?
2: Ah, perfeito. Então, o meu pai, ele serviu missão também, meu avô serviu missão também, então, desde pequenininho eu nasci já, né, tendo essa visão de planejar a missão claro. é, no decorrer da minha vida, né, sempre teve nos meios, é, ia acontecer antes da faculdade, depois, é, sempre teve nos planos, e como eu sempre coloquei, sempre coloquei como, como prioridade isso, nunca tive dificuldade em decidir se eu ia ou não ia, foi só uma coisa natural, por estar indo no meio da igreja, seminário, essas coisas foi só aumentando e
1: fluindo, né sim, e Petros você nasceu no convênio, né e cresceu no, no evangelho como foi para ti, qual a importância na verdade foi para ti participar dos programas da igreja, inclusive na missão, né, o seminário, as conferências de jovens, seminário onde a gente aprende muitas escrituras, né começa a decorar muitas coisas o Quão importante foi isso pra ti no campo missionário? E até pra adquirir um testemunho em si da igreja, né?
2: Pô, meu, isso faz, na minha opinião, faz totalmente diferença na vida de um jovem, cara. E isso dá, dá impacto no campo missionário, sabe? Eu penso assim, se o jovem não consegue levar o seminário muito a sério, ele, ele não vai conseguir levar as regras da missão muito a sério, sabe? Tem um, tem um impacto nisso. Tipo, por estar dentro do evangelho, né? Como todo mundo, uma, uma hora você tá no testemunho dos pais e tal, uhum. mas o seminário foi um divisor de águas, assim, para mim, por causa do sacrifício, né, que, que eu tinha que fazer. É, chegou o um momento, assim, que o seminário era 5 da manhã, cinco e meia, eu tinha que pegar a bike no, no, no frio, junto com meu amigo, e pedalando lá pra, pra capela no invernão, e todo dia, daí uma, no começo o pai acordava, e depois não foi acordando, foi fluindo natural, depois eu fui vendo que foi crescendo uma sementinha assim, e isso foi ajudando a fortalecer o testemunho, né? Junto com o estudo das escrituras e tudo. Mas pra mim faz, fez totalmente diferença participar dos acampamentos, do seminário. Você leva tudo a sério, você vai levar a missão a sério, né? Claro, perfeito.
0: Não, e levar a sério não é que tu não possa se divertir, né? Parte da, do levar a sério é se divertir, inclusive. Tu tinha comentado que teu pai e teu avô serviram missão, correto? Isso, isso mesmo. Cara, onde é que eles serviram? E teu... Se tu te lembrar mais ou menos a data que eles serviram.
2: Então, meu pai serviu em Brasília também. Ah, que legal. Serviu em 89, 91, se não me engano. Ah eu tava nascendo, cara. Aí, e meu avô <risos> serviu na Missão Brasileira do Sul. Que da hora. Era, só tinha umas três missões no Brasil naquela época que ele pegou essa daí.
1: Inclusive Nossa. ele passou
2: aí pro Porto Alegre, cidade de vocês e tal. Ah,
1: que é, legal. Foi. Missão com certeza deve, deve ter passado por muitos estados, né? Oh, com certeza. Tá,
0: mas e, e aí quando tu recebe então teu chamado lá, missão Brasília, qual foi a tua reação e qual foi a Ela? reação do
2: teu pai? Não, assim, antes de enviar o chamado tinha aquele desejo, pô, que eu desejo porque quero servir na missão do meu pai e tal. Mas cara, quando abriu foi só festa, né? Tem, tem uh -huh. vídeo no YouTube, no, no Facebook lá e tal, alegria da galera.
0: Bah, que da hora, cara. Tá? E tinha alguma missão que tu tava com medo de? Tipo, ah, cara, essa aqui eu não queria ir para essa aqui.
2: É, bom, sei lá é. <risos> Cara, eu, eu queria servir no Brasil é, Por causa da, da questão Do sacrifício, do trabalho Você consegue trabalhar mais Por ver demais, uhum. né? As missões lá fora, tipo, nos Estados Unidos Não falando mal, nada contra, mas Não exige um nível de sacrifício E não tem tanta história para contar Como você serve aqui na, Nas favelões do Brasil, né? Então, eu queria <risos> servir aqui mesmo
0: É, não, e tu perde o tempo com a linguagem também, né?
1: É Exatamente. E, Petros, como foi a tua adaptação à Brasília, ao Distrito Federal? Porque a gente, como o Christian mencionou no começo, a gente fala muito sobre política e tal, e de forma... A gente não, 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 não se inteira muito sobre a cultura do Estado, né? Como são as pessoas e tal. Como foi pra ti esse choque de realidade ponta grossa, Brasília?
2: Então, eu acho que quando a gente fala Brasília, realmente, quando você fala, a gente só pensa lá no planalto é. e a galera lá do, dos políticos, mas não é nada assim, sabe? Brasília em si é, é muito pequenininho. É só o planalto e mais umas duas cidadezinhas e é, é bem difícil passar por lá na missão. É, são áreas muito ricas também, só umas duas áreas assim, e lá na área do planalto, você só vai no PIDE lá para turistar e bater umas fotos e você nem vê político, nem nada. Mas e se a galera de Brasília... É praticamente tudo do, 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 do Nordeste, tudo de Tocantins, Ceará, é, é um, um, um grupo de gente muito aleatório lá, né? Então não, é difícil encontrar a galera de Brasília, é uma cultura muito diversificada.
0: Que coisa. É, Eu, se eu não me engano, quando lá, muito tempo atrás, quando começaram a explorar aquele lado, também a galera aqui do Sul foi foi subindo e foi pegando uma parte lá do centro-oeste, depois norte, foi, e realmente foi, foi. eu já ouvi, tinha ouvido alguma coisa que não tem muita gente de lá mesmo, né? tem muita gente de fora. O que eu ia te perguntar? Bom, o choque de realidade, cara, porque tu estava acostumado com o Paraná, embora tu tivesse desejo de servir missão talvez até mesmo em Brasília, uh, tu estava acostumado com o Paraná, que eu acredito que seja, o clima deve ser bem diferente, as comidas devem ser um pouco diferentes, como foi chegar lá?
2: Cara, pra mim, sobre o clima de Brasília, perfeito, cara. Dá de 10 a 0 aqui no Sul. <risos> é, porque é um clima seco, muito seco lá. Tinha Elda que ficava sangrando o nariz, assim, sem parar e tal. Caramba! Mas eu me acostumei, nunca sangrou nem nada. Mas pra mim era bom, porque se suava, 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 mas se continuava seco, sabe? O corpo só esquentava. Então, eu adorei o clima lá. Daí tem as temporadas de chuva também, que é terrível. Chove, assim, um mês inteiro, quase sem parar, vamos dizer. Mas eu adorei o clima, foi muito bom. É, sobre o choque, né, que vocês comentaram, é, você leva um choquezão, né, porque tem aquela frase, o sul é meu país, uhum. né, então você chega lá, as cidades, os satélites, assim, de Brasília são, são bem, bem pobres, bem humildes, algumas, a maioria, né, vou dizer. Então, pro missionário é um choquezinho grande. E a comida? Cara, comida normal, arroz, feijão, mas tem, tem as histórias de missionários que sempre dá para contar, né?
1: <risos> e falando sobre a igreja lá em Brasília, Petros, muita diferença entre a igreja em Brasília com o Paraná, como é a igreja lá? Cara, a igreja é muito boa lá,
2: é... Eu não lembro quantas estacas eles têm, tem umas sete, sete oito mas o, mereceram, né? Tem o templo que tá sendo construído lá, são líderes muito bons, tem, tem visão de crescimento. É, adorei o pessoal lá, a liderança, me dei muito bem com eles.
0: Ah, que legal. Conta pra nós, como é que foi teu primeiro dia,
2: se tu lembra? No campo? É, no campo, no campo. Pô, foi... Cara, cheguei numa área no Goiás, Jardim Gá, adoro o pessoal de lá. Mas, cara, quando eu cheguei lá, eu levei um sustuzão, hein principalmente com a casa dos missionários, cara. Uhum. Tava uma zona, aquela, <risos> destruída a casa. Cara, cheguei lá, deu aquela saudade de casa já, a gente começa a engolir o choro já. Aí, eu, o que eu fui fazer, eu fui limpar a casa. Né? O meu companheiro, que foi meu treinador, tipo, pra ele ele tava arrumado a casa, mas pra mim... <risos> minha nossa,
1: cara. <risos> tava acostumado com a bagunça, né?
2: Uhum, tá doido. Que Engraçado. horas que você chegou lá? Cara, a gente almoçou na, na casa do presidente. Daí a gente foi pegar um busão, aqueles busão lotado. Uma hora e meia de pé no ônibus, lotadaço ah. de gente com, a, com as malas. Minha mala, eu tava no final do ônibus e minha mala tava lá no início. Nem <risos> sabia como que ia pegar minha mala. Só sei que quando a gente chegou lá na área, a galera foi passando a mala assim por cima e só Sério? jogou a mala pra fora. <risos> foi doido, cara. Mas, ah, chegamos lá e foi de boas, a gente só era píder mesmo, então a gente chegou, ajeitei uhum. as coisas, fizemos o planejamento e foi só isso, a gente não chegou a trabalhar no primeiro dia.
0: Claro, claro, mas, é não, pra quem tá acostumado com a casa e depois vai pro CTM, que é tudo organizadinho, aí chega lá na casa do missionário, não importa, em qualquer Pô. lugar. É muito difícil achar uma casa organizada, a nível, assim, do que a gente tava trazendo, né?
2: É complicado isso, né?
1: <risos> Ei, Pedros uh, em que momento tu te dá conta de que tu é um missionário servindo o Senhor porque assim, a gente tá em casa a gente vai pro CTM é, é meio que uma festa o CTM porque tem todos os missionários, não é aquele momento de estar tá no campo mesmo, de ensinar e tal em que momento cai a ficha em ti em relação a, cara, agora eu sou um elder, preciso me comportar como um Elder elder, preciso Fazer as coisas que um elder faz, né?
2: É, é complicado. Geralmente a gente leva o primeiro choque quando a gente sai e entra no avião, né? Mas, mas como se diz, a gente entra no CTM e lá é... só tem missionário, comida, né? então não é o campo, campo. Cara, pra mim, acho que eu me dei conta mesmo, foi é... acho que na primeira semana, no finalzinho da primeira semana, porque assim, é, é até engraçado, sabe? eu cheguei meu companheiro né, era peruano é, e ele só falava em batismo 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 a gente tem que trabalhar tem que batizar e eu fui com a visão errada sabe para para missão tipo para mim eu tinha que ir para missão para me fortalecer é um pensamento meio egoísta né eu tava indo só para me fortalecer tipo tô indo por mim para me fortalecer isso é o mais importante então, quando eu cheguei lá e vi meu companheiro falando aqui, junto com aqueles meus pensamentos, cara, começou a gerar muito conflito na minha cabeça, sabe? Você fica meio perturbado mesmo. É tipo, cara, não é isso não, é... O mais importante é eu estudar as escrituras, né? eu me nutrir, eu tá aqui e tal, depois as coisas vão acontecer. Eu tinha nessa visão. É... Só que daí, e meu companheiro sempre batendo de frente e tal... Aí uma hora eu comecei a levar a questão para o Senhor, né? Comecei a orar bastante, eu bastante Escrituras, eu lembro que até jejuei é, e comecei a ponderar bastante. eu lembro que claramente, um dia eu estava fazendo estudo pessoal e comecei a estudar com essas questões em mente, né? Qual que era realmente meu propósito ali? Se era meu companheiro que estava certo ou se era eu que estava certo? Eu lembro que eu peguei isso aí para varanda e continuei orando, ponderando. E lá eu fiz a oração, perguntei para o Senhor, né, e lá eu, me veio claramente, assim, o um, é, pensamento, assim, na minha mente, e eu reconheci que, que era uma inspiração e que falava, né, que eu estava que lá realmente para batizar e ajudar as outras pessoas, né, e se eu fizer, e se eu me esquecesse de mim e fizesse tudo possível para ajudar elas, aí sim eu ia ser fortalecido, né, isso ia vir no final, se eu me dedicasse. é quando a as peças do quebra-cabeça se encaixaram, fez sentido pra mim, aí deslanchou, aí eu me dei conta, não, realmente eu tô aqui pra ajudar os outros, agora é Vou esquecer do, do Petrus, agora é só a Alder agora.
0: Uhum. Interessante isso, cara. É que na verdade é uma via de mão dupla, né? E, é. mas, o, mas o esquema, talvez o grande segredo é isso que tu falou, é esquecer da gente e as as outras coisas virão, as coisas que nós queremos para nós, elas vão vir por consequência. Mas isso aí, cara, é até bom tu ter comentado isso. Eu acho que isso é um questionamento bem comum que a gente tem. Não é, só, não é uma coisa exclusiva tua. Uh, acho que a maioria dos missionários pensa em como a missão vai melhorar ele como é. pessoa. Né? E a verdade é que ele só, ela só vai melhorar quando tu deixar de te preocupar com isso.
2: Eu ele não caindo. pode ficar pensando só nisso, né? Ele tem que esquecer é. de ele mesmo. porque Eu sempre pensava assim: né? Jesus Cristo, quando eu tava no Get Seven, ele não tava pensando nele mesmo, né? Ele tava pensando nas outras pessoas. Então, né? o negócio é se esquecer e só vai. No final, quando você chegar em casa, você vai ver toda a mudança que, que o Senhor fez por é. você, né? Assim. É isso aí, é exatamente,
1: isso aí exatamente. É
2: aí. Petrus,
1: ah, pode ir,
0: Christian, vai lá. Não, eu ia só perguntar para ele, ele já tinha mencionado uma das áreas que ele tinha passado. Uh, tu lembra quantas áreas tu passou?
2: Tô aqui com, com o caderninho GH aqui. Deixa eu <risos> dar uma olhada que eu não lembro, cara. Olha aí, olha aí. Então aí... Se não me engano, foi nove áreas.
0: Nove horas. Ah, deu para trabalhar bastante lugar. Tu tinha comentado para nós em off ali, que tu também passou por vários estados, né? Então, uh, quero que tu comente, se tu conseguir lembrar, e pode usar o caderninho se precisar, se tu lembrar o nome das áreas e as características delas, e também é, nos conta um pouco desse percurso que tu fazia de estado para estado, de área para área, se tinha alguma particularidade, alguma coisa assim.
2: Bom, então a minha primeira foi Jardim Gá, foi no Goiás. Ela nem é uma cidade, vamos dizer assim, ela é um bairro super grande de outra cidade. Né? É meio que, não sei não sei como que é a palavra certa para isso aí, mas depois a minha segunda foi para Ocidental Goiás, uma cidade bem grandinha, interessante lá em Brasília, dessa questão é uma BR super longa que cruza o estado de Goiás, e se você atravessa a BR, você numa cidade, aí se você atravessa pro outro lado, você tá em outra cidade, anda mais um pouquinho para frente, você tá em outra cidade, tipo, questão de 10 minutinhos de carro e você chega em outra cidade. Essa minha outra, segunda área era no outro lado da BR, vamos dizer assim.
0: transferência era rápida, então. Uhum.
2: Pô, <risos> dia transferência a quê? 5 minutos só ali. Engraçado. A <risos> uh, minha terceira foi Estância. É um lugar muito bom. Era um, era um ramo da igreja. Foi, acho que uma das maiores... Segunda maior, vamos dizer que favela, favela, assim, a área bem humilde que eu passei. Uhum. Foi bacana a experiência lá. Lá que... Peguei verme, essas coisas. Engraçado. Eita!
0: Ah, vão ter que saber disso aí depois. <risos> <risos> tá, mas Exatamente. era goiás.
2: Essa foi no Distrito Federal. Tá, ali dentro ainda. Isso, no DF. Uhum. Depois passei em Recanto das Emas, uma cidade meio forte, assim, também, no Distrito Federal. Depois Gama, uma cidade uhum. de poder aquisitivo muito maior comparada a essas que eu já passei.
0: Mais conhecida, né? Aqui Isso, pelo, Gama. Aqui para fora.
2: É muito bom. Depois fui para Tocantins, lá em Palmas.
1: Nossa, só o calor, meu. Mas foi ótimo também. <risos> tu... Foi lá que tu abriu uma zona? Foi. Foi eu mesmo. Eu e um companheiro,
2: a gente abriu uma zona nova, chamada Palmas Norte. A gente apelidava de Palmas Forte. Ah, legal. E depois disso, eu fui para João Pinheiro, em Minas Gerais. Era um grupo da igreja. Essa foi uma experiência... Nossa, não toquei ele por nada. Um grupinho da igreja pequeno. Tá naquele espírito pioneiro e tal. Muito bom. Minas e é depois bom, né? Passe... Pô, comida realmente é diferenciada lá,
0: né? É, muito bom. É que é o, esse cara aí serviu em Minas. Então, tu ah, falar é. ah, que Minas é bom, tu, tu ganhou hum, ele. Tem é.
2: pão <risos> <risos> pra, pra Morimê. Ah, Minas é maravilhoso. Pô, meu pão de queijo lá é... É outro nível mesmo, cara. É bom, né? Já ah. tem uma saudade aí.
1: Sim, sim. sim. Cara, uh, já falando sobre as tuas áreas, e, enfim, sobre a tua missão, né? Tinha uma regra onde 10 meses vocês podiam acordar às 7 h Como era isso, cara?
2: <risos> é, isso foi engraçado, cara. Foi os 10 primeiros meses da minha missão. Eu cheguei na missão, é que horas a gente pode acordar às 7 h Ué, mas o manual tá falando que é 6h30. Não, o presidente liberou a 7h30. Beleza, que inveja! Foi os 10 primeiros <risos> meses: 7h30. Mel
1: melhor a 7h30 me do que a 5h30, né? <risos> é,
2: com certeza, foi engraçado. Foi o, o presidente anterior ao, ao meu que, que perguntou a área se, se podia trocar o hor horário. Só que sim, e ficou um tempão assim. Daí. Mas ó, faz diferença acordar uma hora a mais, hein, rapaz. Mas o horário do estudo continuava às oito. Então a gente fazia maior bagunça. A gente acaba saindo realmente uma hora mais tarde para rua também, né? E mas a gente podia ficar até dez e meia na
1: rua. Hum, entendi. Um
0: tudo para frente. É, é, uma isso. Uma hora para
1: frente, claro. É que na verdade se tu falando não sei na missão de vocês, mas na, na, na missão Belo horizonte, por exemplo, amanhã era bem difícil de trabalhar, né? O período da manhã era muito complicado, de ensinar pessoas, de encontrar famílias. Então era um período meio morto, assim. Então quanto mais tu te prepara durante a manhã, e não tô dizendo no sentido de dormir mais, mas quanto mais tu te prepara, pensando na tarde, na, principalmente na noite, né, rende mais, né, o teu dia. Não é a quantidade de horas que tu trabalha, mas assim, o como tu trabalha, né.
2: É, eu, eu fazia questão de, de sair o mais cedo possível, mas o trabalho realmente de manhã não é tão produtivo como de tarde e de noite. Você acaba pegando só sol na cabeça mesmo e se desgastando.
0: É, não? E lá onde tu tava, tinha bastante sol pra pegar. Pô, então,
2: cara. Nossa.
0: De, cara, conta pra nós essa história aí que tu tava falando dos vermes aí. O que, que aconteceu na missão, cara?
2: Cara, foi Foi meio maluco aquilo. Ah, a gente tava atrapalhando lá bastante na lá na, na área de distância, que foi que era bem humilde, né, e aí eu só sei que um dia a gente tava na casa e comecei a ver umas larvinhas andando no chão, na mesa, cara, dando essas larvas, a gente procurando, procurando, cara, era uma sacola de lixo, cara, tava, tava esquecida lá e tava, nossa, mas saindo assim, verme, cara, <risos> absurdo, cara, naquela mesma <risos> semana, gente tipo, comecei a passar muito mal da barriga, nossa, cara, um domingo à tarde inteiro passando mal, assim. E foi que essa aí, acho que é verme lá, comprei vermífago lá, tomei uns dois dias. Sarou daí. Eu e meu companheiro, também mesmo? mal.
0: Ah, foi algum, algum almoço, alguma coisa que vocês comeram, sei lá. Tinha alguma restrição com relação a, a, a tomar água na casa dos membros? Porque algumas missões aqui do Brasil a gente tem ouvido falar que tem.
2: Cara, a minha não tinha podia também até a tomar refrigerante, coca-cola, tranquilo. Só que eu sempre fui um cara meio chato na missão pra água, sabe? Uhum. Se eu sabe, se tomasse uma água ali infectada, rapaz, vai passar mal. Então eu sempre fazia o máximo possível pra tomar água os lugarzinhos melhor, assim, né? Sim,
0: sim, sim, sim. É, não, é, é, é interessante pensar dessa forma, esse cuidado que a gente tem que ter. Porque até, claro, a saúde, a nossa saúde em primeiro lugar, mas... Se tu fica doente, além da tua saúde ser, ser agravada, né? Esses são dias que tu tá perdendo a missão também. Tu tem que estar. Tá, e não é só tu, tu perde tu e te acompanhe, de, de, de fazer outras coisas. A gente tava, a gente entrevistou um rapaz esses dias que serviu no Paraguai, e, cara, ele passou, tipo, a missão inteira engordando, mas engordando de vermes, cara. Ele Nossa, disse que. que é é, ele disse que ele voltou pro Rio de Janeiro, ele emagreceu 10 quilos, quase e começou a tomar, porque no Paraguai é o é um sistema lá
2: é, saneamento, a, lá é, saneamento,
0: saneamento perfeito. É, é mais difícil entendeu, então pô é, imagina ele diz que todo missionário é, ele... que quando chegava lá ficava doente
2: um tempo então, eu tive um companheiro que serviu na Nicarágua antes de ir pra Brasília ele falava que na hora de, eles tomavam vermífico a cada 15 dias, umas, uma semana não um dia ele tava tomando água assim na casa do pesquisador e ele via a larvinha andando na Nossa. água assim, cara mas era assim, Nossa. toda casa era assim. Ele pegava e só dava pra dentro que ia
1: tomar o remédio depois. Ah, tá louco? Cara, mudando um pouco de assunto. Uh, tu teve a oportunidade. Br Brasília é bom, né, cara? Às vezes uh, tem. Um, uh, por fato de ter política, por ter pessoas importantes, às vezes muitas autoridades gerais vão lá pra falar um pouco sobre a igreja e tudo mais, e acabam ficando até na missão, né? Eles teve a oportunidade de receber Elder Bednar e o Presidente Nelson na Missão Brasília, né? Nos conta um pouco como foi essa visita, como foi esse Mission Tour, né? Uh, nossa, um Mission Tour maravilhoso, imagino, né? Como foi recebê-lo na missão? Então,
2: no meu primeiro mês assim, de missão, recebi o Bednar lá. E eu fui convidado para fazer a primeira oração pro Bednar. Pô, imagina, novinho, o cara me liga lá, eu já comecei a tremer na base, né? Nossa! Tenho, assim, uma semana inteira só pensando que oração eu vou fazer para pra posso escutar né e, mas foi assim algo muito foi bem impactante assim para mim eu lembro que tava todo mundo lá no salão tudo sentados sentado zé, esperando daqui a pouco no final do salão aparece nosso presidente e fala para todo mundo levantar né Aí, todo mundo levanta aqui da barulheira lá e tal conversando daqui a pouco o Bettner dá um passo assim no salão cara aquele silêncio profundo Aquele negócio, assim, você fica, nossa, assim, você parece que você sente o poder do cara só pelo silêncio, assim. E daí ele começou andando, assim, bem... Então, ele, ele não é tão alto como ele aparenta ser, nas conferências gerais. É magrinho, assim, meio baixinho, deve ter uns um 1,70 e pouco. E já tá bem desgastadinho, o cabelo bem velho, ele já tava na, no Tour. Aí eu tava lá em cima no púlpito, né? para fazer oração e chegou deu bom, bom dia assim para mim, e eu já já comecei a tremer assim, <risos> o elder aí e então... tal. ele pegou, sentou, eu fui lá, fiz a oração. Só que o, o engraçado foi que eu fui pro meu companheiro, cara, você tem que bater uma foto minha fazendo oração. Você não, não posso perder essa chance, né, cara? Aí, mano, ele foi lá e ele tirou o som da câmera dele e quando eu tava fazendo oração e pegou lá, levantou, tá todo mundo cabeça baixada, o Banner, cabeça baixada, lá aí bateu a foto lá, eu, engraçado. Ah, tá louco. Ah, que boa, se... né, cara? O regi... É registro, né? Sim.
0: Imagina se na hora da foto tá só o Banner assim, ó. Uh
2: -huh, só olhando. Assim,
0: olhando, nossa. ele canta,
1: <risos> Ah, mas que legal, Apontando o dedo para o missionário, tirando a foto. <risos> mas, cara, o Banner foi muito gente boa,
2: engraçado assim, demais. Demais. Ele. Acho que ele Ué? saiu. saiu. Uhum. Ele fazia piada assim da casa dos missionários, era engraçado demais. Ele pegava assim, apontava para um Aí ficava aquele silêncio ali Elder você deve estar super nervoso porque eu tô apontando para você, né? Eita. Todo mundo caía na risada e tal, muita gente boa. Ah, tá louco. E depois o presidente Nelson também, né? Foi, né? O presidente foi, foi eu e o Elder Cook na, ah. juntos, né? Esse dia. Que e o Helio Kikes ainda também. Ah.
0: E aí, tá aí, como é que foi com o presidente Nelson? Ele já era presidente, no caso, já, né?
2: Já, já era profeta, sim. E... Tá entrando? Tá, tá entrando aí a gente, nossa, um mês inteiro só de pre preparação do presidente, o presidente, nosso meu presidente foi o presidente Cooper, né?
0: Uhum. Ele
2: ficava ensinando os missionários, aquela cultura de você apertar a mão para cumprimentar a pessoa, apertar super forte para mostrar responsabilidade, é nada a ver. Ele uhum. fala assim, não podem apertar a mão do profeta forte, tem que ser mão de peixe, ele falava. Imagina, ele cumprimentou cada missionário da minha missão, o presidente Nelson, né, então. Você ficasse realmente apertando a mão dele... Ah, não,
0: tá louco, quebra a tá... mão. O senhor lá de 90 anos de idade é profeta, mas é humano ainda, tá louco. É louco. Sabe que eu tive a oportunidade de conhecer Elder Scott quando eu tava na missão, e ele também uh, fez isso de apertar a mão de todos os Elders depois do treinamento. Eu admito que na hora que ele tava passando, eu fiquei, ah, meus pecados, cara, meus pecados. <risos> ah, ele vai tocar na minha mão, vai ver todos os meus pecados agora. Aí, quando ele passou apertou é, minha mão e saiu pro lado é, exato quando ele passou e foi pro próximo rapaz, que paz me deu naquela alma Eu ai, ainda tá né? é. não sei se A ele dor. tá distraído é ou se ele mas tá, vamos deixar assim uh, Petros, vamos lá, vamos continuar aqui então Estava comentando sobre as áreas e agora eu te pergunto com relação aos companheiros. Tu teve a oportunidade de trabalhar com muita gente, inclusive gente uh, fora do eixo Brasil e Estados Unidos. Né? Conta um pouquinho para nós a experiência dos teus companheiros. Tu, inclusive, já comentou uma com relação ao teu treinador. Mas as coisas que tu mais aprendeu com relação a eles e se tu tem alguma experiência que tu lembra que foi bem interessante com relação ao companheirismo.
2: Olha, eu tive bastante companheiros aí. Acho que foi uns 11, 12 é, só tive um americana né, e muito hispânico para falar a verdade mexicano peruano argentina e tive uns br também eu eu tive uns companheiros meio barra pesada assim né, mas eu, eu sempre sempre soube lidar sempre fui de, de gente boa mas que foram foram mais um fardo do que uma vive para mim né? mas eu tive também companheiros que foram a gente amigos até hoje assim se deu muito bem tínhamos a mesma visão e tal, e que recompensou, assim, daí. Mas o que eu tirei de experiência, ah, é muita coisa, né? Bom, eu tenho que pensar focalizado em cada companheiro, né? Tem, tem companheiros que, que eram é, muito amorosos, vou dizer assim. Eu não, já era o jeitão mais duro, mais militar, assim. E ele não, o cara era, gostava realmente de se preocupar, amar ali o mendigo do chão, amar todo mundo e, e eu né, às vezes batia de frente, né a minha personalidade com a dele, mas eu via né ele super amoroso, eu via que, pô, eu tenho que, que me esforçar para ser mais assim também e tal, da mesma forma ele via que ele tinha que melhorar com mas, assim, aprendi muito demais com os companheiros, né
1: Uh, Petros, nós sabemos que os missionários são conhecidos pelas suas histórias, né? Aqui a gente já ouviu muitas histórias no plano alternativo engraçadas, espirituais e nós gostaríamos de ouvir de ti qual a história mais engraçada que tu passou na missão e a mais espiritual que tu passou na missão, aquela que tu te recorda com carinho até hoje e que te marcou profundamente
2: Ó, oh, engraçada é o que mais tem, né? O difícil é lembrar delas todas <risos> sim é, mas teve uma história engraçada é, engraçada meio assustadora assim vou dizer eu tava lá nessa, na na primeira área e, e tinha uma mãe e um filho que tinham sido batizados só que eles não estavam mais querendo ser confirmados né é, porque alguém fez a cabeça deles lá é maior roubo né e eu tentei uma semana duas semanas e, e tava difícil cara os caras não queriam Aí um dia eu fui lá, entrei de surpresa, fizeram a janta lá pra gente e tal, e eu falei, cara, quer saber, eu vou, vou chamar um membro aqui, é, vou chamar um membro, eu, pensando comigo, né, eu não falei pra eles, vou chamar esse membro, que esse membro tem uma lábia boa, meu. vai fazer a cabeça desses caras aí, vai resolver o problema, a gente vai pra casa e tá tranquilo. Eu fui, eu fui lá pra fora... O, o, a família foi junto, eu não queria que ele soubesse que o membro e eu peguei comecei a falar inglês com o membro, ele entendeu, ele foi lá na casa. Ele começou a lição missionária lá, né? Ele era muito bom, eu aprendi bastante com ele. Só que, quando a gente estava ensinando a mãe e o filho, é, o namorado, o ex-namorado da, da mulher, apareceu lá na casa. Ele hum? entrou assim na lição e já começou a xingar a mulher, assim, feio, na, na frente da lição, na frente do filho, Porra. e a gente não entendeu nada Aí ele pegou e os dois foram pro fundo. a gente só ficou olhando e continuou me ensinando o filho, que devia ter uns 16, 17. A gente continuou ensinando, a lição foi bem bacana e tal. Daqui a pouco esse membro ele pegou e falou assim, ó, oh, você vai deixar esse cara falar assim com a tua mãe, pô? Aí eu, é, é verdade, eu não posso deixar mesmo. E começou a fazer a cabeça dele assim, né? Daqui a pouco, depois de uns 20 minutos, a e mulher vem. <risos> a mulher veio e sentou no lado. Aí, cara, beleza, tá resolvido, eu pensei. Aí o membro falou, ó, irmão, tem policial na igreja, tem policial militar, se você quiser, a gente tira aquele, é, pensar a melhor palavra que eu vou falar aqui, né, pra não sentir o que o favor, né, tirar aquele é, aquele miserável aqui da sua casa, né, tira a força se ele quiser atrapalhar você. Aí a mulher ficou pálida. Aí ela, falou, ela começou a fazer assim, um símbolo de não, assim, com a cabeça. E, e ele continuou lascando o cara, velho continuou xingando, xingando. Você não pode deixar esse cara falar assim com você e tal. Cara, daqui a pouco, a gente só, começa, ele é ele, escutar, a gente só começa a escutar barulho de facão nas árvores. Mano. Tá, tá. E Logo Nossa. atrás da lona, assim, atrás da gente. E facãozado, e a gente sabia que era o cara, né, cara? De facãozado, tá, tá, tipo, afiando o facão, dando na árvore. Nossa, cara, daí quando eu olhei meu companheiro argentino, o cara já tava, tipo, desmaiando no lado, assim, de medo. E, e, eu, e eu, nossa, comecei a ficar super nervoso e já comecei a pensar, poxa, chamei o um membro aqui e ele vai morrer por minha causa aqui, né? E, nossa, mano, e não deu outro. O cara apareceu, assim, na frente, com o facão, assim, no lado, com a mão pra trás. E ficou olhando, assim, pra todo mundo na missão. Aí eu já, nossa, perna tremendo já e, tipo, assim, doido, cara. Aí eu o pensei... O cara fazer uma
1: chacina aqui dentro. Aham, uhum, já era, né, cara?
2: Daqui a pouco, o membro... Eu pensei, ó, oh, o membro vai baixar a bola, vai pedir desculpa. Cara, o membro pegou, tava sentado, olhou assim pra cima pro cara e falou... Algum problema, doutor? Rapaz! <risos> Aí, cara, eu falei, nossa, agora, velho. <risos> Aí o cara continuou quieto e ficou com o facão pra trás, assim, né? Aí... E eu, ah, vamos encerrar aqui fazer a última oração <risos> e tal. Aí o membro falou, eu vou fazer a última oração. <risos> acho,
1: acho, acho que não tem mais clima aqui pra gente continuar. É, 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 não precisa mais, Só deixa quieto, né?
2: <risos> Aí o membro falou, eu vou fazer oração, o membro, por favor. Ai, ai, ai. Aí o membro, cara, ele me pega e abaixa a cabeça. Assim, exatamente na, na frente do cara com o facão. De tal forma que tava perfeito pro cara cortar a cabeça dele, assim, com o facão, cara. <risos> E o cara me faz oração longa ainda, meu. Ai, ai, ai. E eu, fico, aquela oração que você fica com o olho aberto, tipo, vou levar uma facãozada, não vou. Daí, daqui a pouco, eu, eu, eu terminou a oração, a gente cumprimentou, o membro foi cumprimentou o cara, e fomos embora lá, meu. Mas... E no outro Ui. dia, a mãe e o filho foram confirmados daí. Foram? Foram, incrível Porra. que pareça. Só que o engraçado, <risos> naquela noite que a gente saiu, o filho bateu no cara e quebrou o joelho dele, meu.
0: Que absurdo, cara. É,
2: boa, cara. Boa, boa, cara? Outro dia a gente viu esse cara andando de amuleta, assim, na rua. Caramba. Não, mas olha e...
1: a persuasão e... desse irmão, irmão aí. Irmão, é cara. absurdo, cara. É que se tu, tem, se tu tem duas muletas, tu não tem onde pegar um facão, né, cara? Ah, então. É, exatamente.
2: E depois a gente ficou sabendo que o filho, lutava Gustavo Capoeira, quebrou o joelho do cara, e o cara... Me mandou avisar que ele queria matar os missionários, cara. Nossa, uhum. sobrou pra vocês. É só <risos> vai, né?
0: Que loucura, rapaz. Ah, que da hora. Que da hora agora, eu digo, né? Na época eu acho que deve ter
2: ficado bem nervoso. Não, eu, eu tive umas experiências doidas, assim, de, de apanhar. Eu apanhei na missão já mesmo. Eu e um companheiro em outra área, que era uma área meio rica, hum. Guará um dia a gente contatou uma moça, ela apresentava ter uns 17, 18 anos, ela passou o endereço do prédio, disse, disse que morava com os tios, ah, beleza, aparecemos lá no outro dia à tarde, era é o primeiro andar, a gente subiu a escadinha, a gente chegou lá na porta, a porta estava aberta, aí eu bati, aí ela veio, e logo que ela viu a gente, ela começou a chorar, mas chorar assim, um choro profundo, eu, nossa senhora, o que, que aconteceu, né? E tinha uma banquetinha ali na, na frente da porta, e eu tava cansado, final da missão, eu sentei na banquetinha ali, né? Eu falei, o que aconteceu? A gente pode ajudar você e tal. É... E ela continuava chorando. Cara, não deu 30 segundos, entra um cara andando rapidão assim pela escada e passa pela gente na porta e entra na casa. E o cara já pergunta, o que que tá acontecendo aqui? E e começa, tipo, e gritou, a gente já levantou assim, e começamos a vazar assim para pro corredor, né? E o cara começou a pegar, me jogar contra a parede no corredor, começou a dar uns tapão na cabeça, empurrar no corredor. Aí, <risos> e a gente entendendo nada, né? Tipo, cara,
0: tô e ganhando aqui. Uhum.
2: E a gente foi indo em, em direção à escada. Cara, quando eu cheguei na escada, foi esse cara vai me empurrar, né? Não deu outra, mano. O meu companheiro desceu uns assim, 5 degraus pra frente. Quando eu cheguei assim, na beira, o cara me deu um empurrão, meu. Cara, eu ia voar de boca lá no Nazaré. último degrau. É Nazaré? <risos> na... Nazaré. Nossa, cara. Aí, assim, eu fui com o corpo voando, assim, super-homem, assim. Foi sorte, do nada, meu companheiro, que eu tava de, de costas pra mim, ele pegou e abriu um o braço. Eu peguei, bati no braço dele, rodei e caí sentado na escada, por sorte. Que loucura, Nossa, cara. Nossa. Só que daí início eu fiquei na frente dele. Aí eu acabei descendo e fugindo do prédio é, antes dele. E, nisso hum? o cara pegou um capacete de moto e começou a dar na cabeça do meu companheiro. Rapaz do céu! O que é isso, cara? Cara, eu. A falha do, do meu companheiro foi que eu corri pra direita, logo que saí da porta, e ele correu pra esquerda. E o cara foi atrás e ele começou Escolheu. a dar capacetada nele, cara, nossa <risos> Não, e meu companheiro era forte assim e tal, só que o cara pegou desprevenido, tá ligado, Capacetado <risos> e pão, Aí eu, quando eu olho pra trás, o companheiro apanhando assim, né O que que tu fez, cara? Porque tu não, não vai eu, sair nele. Exato, eu comecei a correr atrás do cara, mas quando eu cheguei, ele ah. falou, eu vou pegar um negócio lá em cima Cara, a gente achou que ele ia pegar a arma, né e tinha outros caras assim, motoqueiros ali por volta, e não ajudaram a gente, tá ligado? E quando o cara subiu pra pegar, a gente acha que era a arma lá em cima, Vai pra uma campanha, bora, corre! <risos> e a gente correu. É, na correu, dúvida, correu, não. correu não. Vamos pagar pra ver, né? Uhum. As duas esquinas depois, é... a gente tava passando a esquina, eu parei e olhei lá pro fundão, né? Pra ver o que tava acontecendo. Só vi uns caras apontando pra gente, tipo, mostrando a nossa direção. Pá,
0: que sacanagem,
2: os, cara. os caras estavam vindo de moto atrás da gente, cara. nossa! Aí a gente só se jogou dentro de uma loja de roupas, ficamos quase que no meio das roupas, assim. E eu comecei a dar risada, tipo, vai dar nada, tá ligado? Eu já tava velho no emissão e meu companheiro novinho, cara, o cara começava a tremer. E, viga pro presidente, viga pro... Eu, o que, que o presidente vai fazer, cara? Tem que... Vazado aqui, mano. Não vai dar nada porque já deu, já. já, já os é, dois a, gente, apanharam, cara. a gente ficou escondido lá até, até baixar o fogo aí. Que loucura, cara. Nossa.
0: Ué? Na gurizada lá é meio nervosa. Pô,
2: cara, contando
1: aqui o Andrei, e, tu outro... vê que, e, e, e além de nervoso, eles não vão com a mão limpa, né? É facão e capacete, eles não se garantem na mão. <risos> cara, foi muito engraçado. Na mão, não. É só um então, objeto. O... Interessante que essa semana aconteceu
2: outra coisa assim nessa área. É, era uma área, região nova na nossa área, que a gente começou a trabalhar lá. E nessa mesma semana a gente tava andando na rua e depois de apanhar o presidente <risos> falou, Elder não volta mais nessa região. Ah, para quê? Voltamos, né? Era assim, uma região boa. Cara, não deu outra. Estacionou, um dia a gente tava andando na rua, estacionou um carro no meio da rua e o cara pediu uma informação eu fui até ele e falou, entra no carro. Ai, ai, ai. Eu falei, o quê? Deu, entra no carro aí, cara. Deu, não, não, não precisa não, a gente tá de boa. Não, entra aí no carro, irmão. Entra no carro, entra no carro, entra no carro. Deu ah, um deu miguezão no cara, virei as costas pro meu companheiro bora vazar daqui, cara. <risos> tá e... não, mas Nossa. não foi atrás de vocês. Cara, a gente não sabe, né? Mas naquela mesma semana a gente encontrou uma família super eleita na... uma rua pra baixo ali, acabamos batizando aquela família, sabe? A gente vê como se fosse a oposição mesmo, pra gente não trabalhar, não encontrar a família ali. Pode ser. Bah que loucura, cara. Tudo bem essa aí. Bem, bem engraçado, foi engraçado,
0: cara. Punk, foi punk o negócio. Ixi.
1: Engraçado tá. agora, né? É. é.
0: <risos> não, mas é que. Então, é, o que eu acho mais engraçado de tudo que tá falando é que, como tu disse ali, ah, era final da minha missão já, eu já tava meio que tipo. Vacinado já, cara, eu não ia conseguir ficar vacinado contra isso nunca. Eu ia estar tá nervoso. Eu ia ser o companheiro novo, com certeza. esse companheiro novo já teria ligado. Então, é o que eu, fica,
2: eu ficava tranquilo porque eu sou, eu sou meio baixinho. Eu tenho um 1,64 e de altura e meio magro, né? E, geralmente eu tive companheiros mais altos e bem mais fortes do que eu. Esse companheiro era super fortão, tá
1: ligado? Eu me sentia seguro. Eu uhum. vi ele apanhando, ele, opa, calma aí. <risos> tu, te, tu te garante na perna, né? Pra é. correr, me garanto. Pra bater, não sei. Eu, eu não, é, é complicado, cara. É bem complicado essa situação, porque nós, missionários, a gente não pode revidar, né, cara? E eu, particularmente, não sei qual seria a minha reação. Ainda mais com o facão, claro que não ia fazer nada, né? Mas em capacete, tipo, um, um cara com capacete, mas com dois missionários novos, tipo... Eu não sei se eu... Sei. Sei lá, dois contra um, né? É. Só que, cara, é. é difícil, é difícil. É que a gente Existe. não é preparado para esse tipo de coisa. Exatamente, é, exatamente. exatamente. E, tipo, tá. quando a
2: pessoa faz isso, ela pega a gente surpresa, né? Porque Exato. A gente, só quer, a gente só quer o bem.
1: Exato. E o cara não, e tu vai batendo. que tu revida, vai que tu revida, cara. E, e Tu é o novo ali, o cara mora ali, conhece a galera, conhece a cidade, tipo... Cara, revidar é não não existe essa opção. Tipo a gente fala não, na verdade, e tal, na verdade conta. o mínimo seria tu tipo o presidente ia ter que ter tirado ali na mesma hora.
2: Exato, exato. Só que
1: só que tu prejudica até outros missionários que virão, né? Porque fica Daqui marcado. A pouco fechário.
2: Ah, é, esqueci de contar. Eu tava com a mesma plaqueta a missão inteira, né? Marelinha daquela top. Enquanto eu apanhava, eu, quando quando o cara me empurrou na escada ela caiu Eita. nunca mais vi aquela plaqueta cara Eita. nossa é. eu voltei outro dia lá tentar achar bem arriscado <risos> mas não achei né
0: um olho na plaqueta e um olho cuidando cara é.
2: desse, desse escada lá <risos> cara eu lembrei outra história engraçada que esses é da risada Conta aí é, o dia que eu fui agarrado na missão cara essa foi bem um safra é, né? essa eu quero ver essa eu quero ver essa eu quero ver é. Cara, tava eu e meu companheiro, eu era o líder de distrito nessa época, e a gente queria fazer tipo um batidão lá na área da, dos missionários, né? A gente foi lá e só, pá, trabalhar o dia inteiro. A gente tava passando na rua no final do trabalho, uma mulher que tava sentadinha lá na frente do bar, missionário, missionário, vem aqui, né? A gente foi lá, faz uma oração pra mim. Ah, de tal, pra igreja. Não, faz uma oração pra mim. Tá bom, né? Vamos fazer onde você quer que a gente faça. Não, vamos fazer aqui. Ela levou a gente num lugarzinho do bar, que não era tão isolado, é que não tinha tanto barulho mesmo. Né? A gente foi lá, tinha outras pessoas ali no fundo e tal. Beleza, vamos fazer a oração aqui de pé, então. A gente fez a oração com o olho aberto, assim, como sempre. No final da oração, ela pega e vai em direção ao meu companheiro, que é bem alto, e dá um abração, assim, nele. E ele só levanta o braço, né? Foi de surpresa. Aí ela larga o meu companheiro... Meu companheiro ficou assustado quando ela abraçou e largou ele e só baixou a cabeça e começou a ir embora. Ele achou que eu ia seguir ele. Ela pegou e começou a vir na minha direção. Eu falei: Não, eu não, eu não. Ela pegou e deu um pulo, cara. Mas um pulo. me abraçou, tipo, que eu fiquei com os braços dentro, assim, dela. Ela pegou e começou a me dar uns beijão no pescoço, cara. Daquele cinema. E ficou E eu não conseguia. Tava preso. E o companheiro. Meu companheiro virou as costas e indo embora do bar, aí eu, aí eu peguei e não consegui me livrar dela, porque ela tava com um abração forte e ficou lá, né, até que eu consegui uma hora <risos> e dei um empurrãozão assim nela, ela só saiu e deu aquela sorrisão assim, satisfeita. Peguei, virei as costas e, e vazei, cara. <risos> que tenso, cara. Aí cara, na volta do trabalho, a gente tava passando aqui mesmo mesma rua, dela só pegou. Tchau, missionário! <risos> ah, <risos> íntima, íntima, cara. né, cara?
0: Rapaz, essa missão aí, nas missão, não, é mas engraçado. esse porra é epidérmico demais, cara. Eles levam a sério as sensações. Que loucura.
2: Não, que aí, da hora, cara. Um dia depois, é, em outra rua, a gente tava lá brincando com a galera, daqui a pouco passa duas moças e uma vem e fala é, o, o que que eu faço fazer para casar alguém que se o que que eu posso fazer pra casar com alguém que tivesse tão bem igual você. Ela falou assim pra mim. Uhum. Aí eu falei, só ir pra igreja e se batizar. Né? Ela falou, não, vai ser você então, me dá um beijo. E começou vindo na minha direção. Aí só que passou na minha cabeça, cara, eu não vou cair nessa de novo não. Cara. <risos> já dei um pulão pra trás, empurrei ela e falei, sai fora que não... não. Eita, cara, que loucura. Tá, e a história espiritual? Bom, é, assim, eu fui muito abençoado na minha missão. É, eu tive muitas experiências que eu considero bem sagradas, sabe? É, de sonhar muito com as pessoas, as pessoas sonhar muito comigo. Coisas bem sagradas mesmo. É, mas eu vou, vou compartilhar duas aqui com vocês. Uma que foi na minha primeira área, que... E, assim, não foi tão, tão sagrado, tão espiritual, mas foi uma coisa que dividiu as águas, assim, pra mim, na missão. Relacionado àquele membro, que convencia muito bem. Tava eu e meu companheiro, que tava morrendo. Ele foi muito bom, morreu trabalhando até o Pó, Elder Cunha. E a gente tava ensinando um, um casal de velhinhos. né? E eles foram pra igreja duas vezes, três vezes, e, opa, vão batizar. E tava marcada a data de batismo pra eles, naquele sábado à tarde. A gente chegou lá no sábado de manhã para confirmar todo o batismo e tal. E, e aí, seu Tomé, tá tudo certo, tá animado e tal. Ele já chegou com uma cara triste, né? E falou, ô, missionários, é, eu vou contar uma notícia para vocês. É, vou ter que... Minha esposa desistiu do batismo é, e eu quero me batizar junto com ela, então não vou poder ser batizado. Aí eu já fiquei indignado, né? Falei, tá, o que que aconteceu? Onde que tá sua esposa? Eu perguntei. Ah, minha esposa tá lá na casa do meu filho. Ah, não tem problema, lá na casa do teu filho, né? <risos> Aí ele falou, Ai, mais ou menos assim, 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 assado e vai. Beleza, fui lá no companheiro, não achamos a casa, voltamos. Não, é assim, 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 assado. Ele falou, beleza, fomos mais uma vez, não achamos, voltamos. Ele já tava irritado, cheguei pro, pro, pro senhor, falei, você vai com a gente agora dessa vez. Pegamos ele. Andamos até a casa e a mulher não tava lá na casa do filho dela. A gente pegou, voltamos para a casa dele, eu estava desanimado. Deixamos a menina no portão e eu senti, cara, vai que ela está ali dentro, né? E foi, Dê uma, um copo de água aí para a gente, por favor. E, e quando eu entrou lá dentro, a mulher tava lá dentro. tipo, a, a, No meio do caminho a gente se cruzou, ela apareceu lá na casa e ficamos lá conversando um monte com elas e tal. E o seu Tomé contou para a gente o que tinha acontecido. Naquela noite anterior, a família inteira, uns quatro, cinco filhos adultos deles, já chegaram lá na casa, descobriram que eles iam ser batizados e ameaçaram de chutar os pais da própria casa se eles se batizassem na igreja.
1: Nossa. Tipo, ameaçaram de
2: bater nos pais e tal. E a velhinha ficou assustada, né? E... e Só que é engraçado que o seu Tomé, ele já tinha um testemunho sobre a gente, né? O dia que a gente conheceu ele, ele tava tipo, se apoiando na no portão da casa dele quase desmaiando assim uhum. quando ele quando ele viu a gente ele falou profetas profetas me curem me curem e a gente falou o que que você tem né ele foi eu tinha ele falou que tinha lá ar birintite né ele ficava super tonto a gente pegou e deu uma benção ne nele naquela hora né e ele ficava falando me curem profetas de deus me curem engraçado né e não é que a gente deu a benção dois dias depois o cara realmente foi curado nunca okay. mais teve uma dor de cabeça e tal e ele sabia que realmente a gente era mensageiros do, do pai, né? E Só que ele queria ser batizado e a esposa tinha desistido. Aí a gente, meu companheiro falou assim, ó, vamos fazer uma oração. A gente vai sair e vocês vão ficar ponderando. A gente vai voltar aqui cinco da tarde. E cinco da tarde vocês dão uma resposta pra gente se vocês vão ser batizados ou não. Tá certo? Aí beleza, a gente saiu da casa. sair da casa eu falei, cara, só tem um cara que vai salvar a gente agora. Aquele irmão, cara. Aquele irmão que convence todo mundo aí beleza fomos correndo na casa do irmão chegam batendo lá na dizendo e tem que ajudar a gente e tal. o cara é o irmão Ruan eu chamo que é meu paizão da missão mano. e ele pegou para já ele se arrumou tudo lá e tal só que deu acontecer o seguinte eu fiquei na capela com outros missionários limpando e preparando a pia batismal pra um batismo que talvez nem iria ter a gente tava lá ajeitando as coisas e o meu companheiro e esse Juan foram lá buscar o casal. Que talvez, provavelmente, não ia ser batizado, né? Aí a gente pegou e eu fiquei lá limpando a capela. Esperando, esperando, e tava demorando. Daqui a pouco eu vi o carro estacionando. E eu lembro que eu fiquei lá longe, só olhando quem que ia passar na porta, né? Daqui a pouco eu vi o irmão passando e vi meu companheiro passando, né? Aí eu falei... É, já era, não rolou. Daqui a pouco... Daqui a pouco vem o velhinho, vem a velhinha e mais uns filhos assim. Ô, oh, maravilha, né?
1: Nossa, falei, que legal.
2: Foi graças a esse irmão, né, cara? E pegamos lá, batizamos e tal. tudo bem bacana. E, e... Aí depois eu perguntei lá em casa, né, pro meu companheiro. ei, cara, o que, 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 que o Juan, o que, que esse cara falou pra convencer? Ele falou assim, cara, a gente tava indo de carro quando a gente tava chegando na casa deles, a gente viu os dois na frente da casa deles, com a sacolinha de roupa, na frente da casa deles, esperando a gente buscar eles pro batismo. Ah,
0: que legal!
2: O Ruan não teve que falar uma palavra. Aí eu fiquei... Caraca, né, cara? Aí, cara, naquela hora, um... é, vem uma voz, assim, na minha cabeça, né? Eu lembro muito claro, até hoje, que falava bem assim, você confia mais nos homens do que em mim?
1: Nossa!
2: E, cara, naquela hora um sentimento muito profundo, assim, de vergonha, sabe? Eu me senti envergonhado, realmente, perante o Senhor, de ter confiado mais nos homens do que nele. E, cara, aquilo para mim foi um negócio que eu prometi, eu nunca mais vou confiar é, nos homens, né, aqui na obra missionária. Sempre vai ser o Senhor, e se der certo, e se roubar alguma coisinha, para os homens, mas... Aquilo foi muito impactante para mim, você confia mais nos homens do que em mim, cara, foi muito profundo aquilo para mim, e foi um, um divisor muito forte para mim em cima começo. Eu, confia, eu confiava muito nas habilidades, sabe? De, de persuasão, das técnicas de ensinar e tal, e tal. Mas aquilo me deu um tapão que, antes disso, tinha que ser a fé e que era o Senhor que comandava, né?
1: Sim. É, a, gente, a gente percebe isso ao longo da missão também. Às vezes, o uh, um missionário manja muito dessas técnicas, mas não tem um espírito tão profundo. Então, ele impacta a pessoa mas a pessoa não progride, porque não converte, tem espírito. mas não converte. Exatamente. É bem interessante isso que tu falou. Assim, eu, eu entendo que realmente
2: o missionário, ele precisa ter certas habilidades, né? É, porque, assim, é preciso batizar os eleitos que não são eleitos. Os eleitos vão se batizar de qualquer jeito. Né? Não importa se o missionário ensina bem ou não. Mas para aqueles que não são, aí vai diferenciar a ferramenta boa ou que não, que se é na mão do Senhor. Mas realmente, é... Tem, tem coisas assim que, que é só o Espírito mesmo. Não adianta ficar aí só na Bíblia. É só um milagre que vai acontecer mesmo. É.
0: não E na verdade, assim, eu tava pensando, cara, tu não fez por mal. Né? Tu não fez na intenção de, tipo, eu não preciso de Deus. Na verdade, tu usou um recurso que, inclusive, tu é ensinado a usar. Exatamente. Que é os Nosso membros, mesmo. né? Talvez é só o fato mesmo da gente, e isso serve para todos nós, é, usar os recursos, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar, Exato. usando Exato. o recurso de Deus,
2: né? Eu, eu tinha mais confiança no membro claro. do que no Senhor podia responder a oração daquele casal. E respondeu. Eu vou compartilhar outra experiência, foi a... Ah, eu não comentei, né? Então, eu tive na minha última semana, meu pai foi na minha missão, a gente serviu juntos na última semana. Sério? Uhum. Ah, ele, ele pegou um AirBnB lá, ficou numa casa próxima e a gente trabalhou a última semana junto. A gente serviu só uns dois dias, os outros foi pra visitar e tal. Mas gente tive o privilégio de trabalhar com meu pai batizar junto com ele ainda. Pô, que
0: legal, cara. Bacana.
2: Uma semana que antes do brilho. meu pai entrar lá na, chegar na minha missão, a gente tinha esgotado os batismos da, da nossa zona. Tinha feito 18 batismos numa reunião e os meus também tinha ido e eu tava... O que, que eu vou fazer com meu pai aqui, né? E, e tinha uma família muito especial. Muito especial. Família do Fábio e a Gione. Espero que eles estejam escutando isso aqui né? Mas a gente estava ensinando, antes do meu pai chegar, tava eu e meu companheiro ensinando aquela família e que o pai e a mãe já tinham sido batizados. no filho também. A gente tava ensinando aquelas duas moças. E um dia, a moça contou pra gente, olha, eu tive um sonho. No meu sonho, só que o meu sonho eu ia ser batizada muito mais velha. Deu por quê? Porque no meu sonho era você me batizando. Eu te batizando... Sim, era um Elder Samuels mais velho me batizando. E eu falei, um Elder Samuels mais velho te batizando? Ela, sim, por ah, isso eu acho não. que eu vou ser batizado daqui a alguns anos, quando você estiver velho. Eu falei, não, negativo. Deixa pra mim. Negativo, eu falei, meu pai tá vindo aqui, meu pai foi o Elder Samuels, e ele vai batizar você, né? Que da Ela hora. Ela não entendeu assim muito bem na hora, né? E foi, não deu outra. Uma, e ainda elas não tinham decidido que se batizar a gente ficou ensinando, ensinando e tal. Foi uma experiência muito forte que também eu tive, né? Dessa, não adianta só convencer, tem que ser o testemunho. E ela teve a resposta dela. Uma semana depois, eu batizei a irmã dela e meu pai batizou ela, exatamente como eu tinha sonhado. Que legal, cara.
0: Que experiência... Legal. Que cara, eu lindo. nunca tinha ouvido falar de algo assim desse tipo, e vou ser bem sincero, vou ser bem amigo do presidente da missão do meu filho, porque eu quero ter uma experiência assim, <risos> de poder servir com o meu filho, cara, foi. que legal. Esse foi muito bacana mesmo. Ah, não, e inclusive, não, não só pela questão do batismo, mas pela questão do que envolve o batismo, de ela ter esse sonho, de, de que realmente teu pai tá lá para não só fazer
2: bonito, mas para Realmente ajudar Sim, é, alguém. Né? É, foi bem estranho, né, um eleito que tava esperando meu pai batizar ele 30 anos depois que tinha passado naquela área. Ela nem tinha nascido, né.
1: Bem interessante. É, e, e, e o espírito missionário do teu pai, porque teu pai poderia, como que te falou, poderia simplesmente ir lá e fazer só turismo. Como ele serviu lá, eu vou lá, vou visitar as pessoas que eu batizei lá atrás... E, cara, meu filho tá fazendo missão, aí é com ele, ele e o companheiro dele, mas ele se, ele se dispôs a trabalhar contigo, a ensinar, a batizar. Então, cara, teu então, pai dá de parabéns. Então, foi, eu
2: falei pra ele, ó, você tá vindo aqui, mas ó, o negócio aqui a gente tem que trabalhar até o último segundo, né? Ele, não vou embora. Uma... Bora, bora. Mas eu, eu trabalhei com ele dois dias. Né? A gente já começou a sentir umas dor no joelho. Eu falei, não, calma, não. <risos> Vamos pegar um pouco de web, a gente merece. Mas eu tinha um engraçado também, aconteceu outro milagre, que tinha um pesquisador eterno lá na, nessa área, Seilândia. E, assim, toda a família membro, pioneira, e aquele pai da família, que já era velho, um senhor de 75 anos, nunca foi batizado, e não queria de jeito nenhum. E fazia anos que não pisava na igreja. Aí, cara, eu falei, quer saber? Vou fazer um negócio interessante aqui combinei lá com a, com a esposa dele, ó, meu pai tá vindo, Vou trazer meu pai aqui, meu pai vai sentar com esse cara e vai falar com ele, aí não deu outra, a gente chegou lá no dia, é, se apresentamos e tal, eu, eu e meu companheiro saímos, a esposa também só ficou ele e meu pai, e ficaram cascudo lá, nossa, cascudo. 40, 50 minutos conversando, aí saiu da... da da, da reuniãozinha lá, meu pai, com a cabeça baixa Já deu um sinalzinho que não tinha dado certo e eu, ah, Beleza, né e, e saí, mano Cara, dois dias, três dias depois né, Que aquele velhinho foi na igreja no domingo Fazia anos, meses uhum. que não ia Ele foi né? mas, mas não foi batizado e não, eu, você acho, eu perguntei pro meu pai Como que foi o início da conversa Meu pai falou assim, sentou e falou, você sabe quem que eu sou? É Joaquim, eu acho que era o nome dele ele, Não, não sei eu sou o Israelson, eu vim aqui, sabe para quê? Ele não, para batizar você. O, ele disse que o do velhinho, pá, abriu um lá em <risos> cima. <risos> foi engraçado. Mas é que ele, ele, foi difícil, o milagre foi que ele foi para a igreja. A esposa dele contou que tem apóstolo, foi lá, tentou falar com o velhinho e não deu nada.
1: Bah.
0: Mas é, aí vamos voltar de novo para o propósito missionário. É. ajudar as pessoas a chegar nesse a Cristo. Verdade, teu pai é isso. fez isso, cara. Teu pai é levou um, um passo a mais aquele cara para Cristo. Então, com certeza valeu de alguma coisa é lá na é frente. Engraçado. Mas que legal, cara! Que legal essa experiência. Uh, bom, vamos então para pós missão, para esses momentos finais da. da o que tu carrega, na verdade, da, da missão? Uh, consegue citar para nós uma ou duas coisas que tu traz na tua bagagem espiritual?
2: Uhum. bom, na missão eu aprendi a desenvolver o que eu chamo de oração da fé uhum. né é uma oração assim que quando eu fazia na missão, que exige muito esforço, mas eu sabia que quando eu fiz, fazia ela, o milagre acontecia é assim, feito na lata feito, fez, aconteceu né? então isso foi uma coisa muito forte que eu trouxe para cá após missão e tem aplicado é, e é uma coisa que tem, tem me ajudado bastante. E a outra também é a disciplina. É, nossa, a disciplina de estudar as escrituras, de ter que estudar as escrituras, de arranjar um tempinho para as coisas espirituais, até o planejamento, as coisas mais práticas assim, isso faz, fez muita diferença também. Né?
1: E como era o Elder Samuels na visão do, do Petrus atual?
2: como eu era na visão de agora?
1: Sim, sim.
2: Pô, essa é uma boa pergunta, hein? Nunca tinha... Sim, sim. Ninguém nunca tinha me feito. Ah, quando, logo que eu cheguei na missão, eu vi uma fotinha minha indo no aeroporto me despedindo da família. E uma foto bem interessante, porque eu tava olhando assim pro lado e dava pra ver bem a luz, assim, do meu rosto. Cara, foi uma foto bem interessante, porque... Aí, naquele momento, eu não tinha noção do que eu ia passar aqueles dois anos na frente, né, e depois de dois anos eu tava vivendo aquela foto, imaginando tudo que ia passar e, e a minha sensação de novinho, que eu ainda lembrava, né, assim, eu eu vejo o Elder Samuels como um cara muito determinado, na verdade até obcecado, vamos dizer assim, né? por trabalhar, pela, pela obra, assim, eu fui, isso foi uma coisa que me ajudou muito, sabe, eu... Eu realmente fiquei obcecado pela obra. É, acabei esquecendo realmente de tudo. Tudo, tudo, tudo mesmo. E isso foi uma coisa muito bom. né? Porque eu podia ter... Minha mãe sempre fala que eu sou muito 8 ou né? E na missão eu fui muito 80 para a obra missionária. Mas uma coisa que eu aprendi com o meu presidente de missão é que eu tenho que buscar o equilíbrio em todas as coisas. Né? Então, eu fiz 80 na missão... Quando eu voltei, eu entendi que eu, eu tenho que buscar o equilíbrio em todas as coisas. Né? Então, foi uma coisa meio assim que eu aprendi, né?
0: Ficou ali no 45,
2: 50? É, agora <risos> eu fico no, no 50, 55, mas a é missão 80.
0: Tá certo, tá certo. Tem alguma escritura ou hino que te define como missionário?
2: Cara, eu cantei todo o banho da minha missão, ó, Eldris Israel. Boa. Todo o banho mesmo. Vamos
0: sai da cabeça então, mais
2: nossa, agora tá também <risos> enjoativo. Já na verdade, mas é que pra mim esse hino era uma escritura, sabe? Porque hum. ele tem três estrofes. E pra mim, se você for ver a letra, faz muito sentido. A primeira é o que você tem que fazer, é o que você tem que fazer para se preparar para estar na missão. A do meio é o que você tem que fazer na missão. E a terceira é as bênçãos pós-missão. Perfeito, então é, uma, é uma coisa que eu, nossa, gritava no banho assim, é engraçado. Hum.
1: Cara, uh, missão Brasília, em uma ou poucas palavras.
2: A, calma, a minha missão Brasília ou a, ou a missão Brasília? A tua a a missão. A tua missão. É... Tipo, foi obras. Não, mentira, sacrifício sempre tive isso, que eu tinha que me sacrificar muito, tinha que passar, eu, eu fazia questão de, de passar fome, de bater porta no sol, só para o senhor vir no um sacrifício para poder ter milagre. Eu, eu, eu entendia, eu entendi muito bem, né, compreendi muito bem essa, essa balança dos sacrifícios, tem que perder alguma coisa para ganhar outra. Né?
0: E a última pergunta, então, dessa parte, muito boa sua resposta com relação ao sacrifício. Uh, qual conselho tu daria para um elder, ou elder não, um rapaz que tá em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral? Um rapaz com seus 17, 18 anos.
2: Olha, a baga... vocês são missionários retornados também. A bagagem é tão grande que você quer ensinar tudo pro cara, só que ele não vai entender tudo no começo, né? É... Eu acho que seria. Seja humilde. Porque humildade é algo muito mais do que só abaixar a cabeça, usar roupas simples, é... é muito mais do que só concordar com tudo, não, não dar sua opinião, humildade requer que você realmente deixe o orgulho de lado e, e realmente entenda que você não é nada e é que você precisa do Senhor para tudo.
1: Show de bola. Muito boa, muito boa. Tu é um dependente, né, cara Tu é um dependente do senhor. Então, hum. nada tu vai conseguir fazer sozinho, só lito, como a gente fala aqui. Petros, chegamos à parte final da nossa entrevista, agora chegamos no quadro Pensa Rápido, onde eu faço uma pergunta pra ti e tu me responde a primeira coisa que vier na mente. É, não, pode ser, não pode ser perguntas tipo a resposta tipo, ah, todos, todas, enfim, é uma só, beleza? Beleza, Exatamente. Helder Sunways, qual foi o teu melhor companheiro?
2: Helder <risos> Gen Genginger. Vou dar um salve pra ele aí. De onde é? Em São Paulo.
1: Ah, daqui? Uhum. Qual foi a tua melhor área?
2: Pegou agora, hein? É... O coração bate mais forte. João Pinheiro, grupo da igreja. Aham.
1: Boa, boa. Minas, né, cara? Minas, é, é. O melhor prato que tu comeu lá? Cuscuz, cara. Pra mim, conheci o cuscuz da missão. É, é cara, bom, ele. né?
0: Como falam desse cuscuz, cara? Eu vou ter que provar um dia esse negócio É, é, bom, bom,
1: é, né? bom, é bom. É bom e não enjoa, porque tu pode misturar com mu muita uhum. coisa diferente. Então, não é enjoativo. Eu é tive várias. Cara. É. Eu tive vários companheiros nordestinos e eles me ensinaram. Eu tinha uma cuscuzeira, mas em transferência... Transferência é bucha, né? Tu perde muita coisa, deixa é, é. muita coisa pra trás. Eu tinha uma cuscuzeira, perdi nunca mais. Uh, se tivesse que reviver um dia na missão, qual dia tu reviveria? Ia é ter batismo no
2: meio, certeza, né? Mas... Ixi, cara. Pô. Pô, mano, não sei. Essa sim pegou mesmo, hein? Acho que o... O último dia. Boa, boa,
1: boa. Uh, um dia pra esquecer. Talvez Isso. o do facão boa. ou do capacete. <risos> Nossa, ou da mulher que te agarrou.
2: Um dia pra esquecer? Uh... Aquele dia difícil. Um, um dia que eu fiquei bem doente na né? missão então, não, não consegui.
1: Boa. Não foi não boa, mas tipo, é. é legal. Entendi. Uh, uma pessoa para indicar participar do podcast plano alternativo.
2: Ah. Juan Caio Cruz, Jardim Gá, você viu em São Paulo Norte. Esse cara é aquele membro lá. Que é, o perso...
0: é o da persuasão, boa. né? Muito cara, bom, manda bom. de
2: verdade, manda esse, esse contato para nós aí que a gente quer falar com ele também. Vocês vão gostar dele. cara animado, engraçado, vocês vão adorar. Show de bola.
1: Boa. Uh, tuas considerações finais, por gentileza Por ter participado do nosso episódio Do Plano Alternativo
2: Pô, eu queria agradecer muito vocês Pelo convite Eu sou o cara particularmente que adora falar de missão Por mim a gente ficava aqui Um podcast de 24 horas falando isso Eu realmente adoro demais E fazia um tempo que eu não falava A galera aqui de casa já Enjoada das histórias e tudo E agradeço muito vocês reanimaram O um espírito missionário do Peters. Queria parabenizar vocês, cara, isso é sensacional isso que vocês estão fazendo, é, compartilhando histórias missionárias, fazendo as pessoas lembrar da missão, às vezes isso, isso é, muda a vida das pessoas só de lembrar das experiências da missão, e isso, isso também é um público que nunca vai acabar, né, porque a obra missionária, nossa, o que mais tem é missionária né, no mundo da igreja, e parabéns mesmo vocês, muito obrigado pelo convite.
0: Show de bola, não? Toda terça tá saindo uma leva nova do CTM, então é tranquilo. Ah, é, exatamente. exatamente. E, inclusive, a gente gostaria de entrevistar o teu pai, cara. Também. Oh, bacana, vocês iam gostar. Vou fazer uma pergunta aqui, vou até deixar em off aqui. É, teu avô é vivo ainda? É, é vivo. Cara, seria legal também. Missão. Ué, é, isso é da hora. Pô, missão Brasil Sul, cara. Tenta conversar com ele aí, ver se quiser ele é um. Quem sabe teu pai e teu, teu avô juntos, não sei se, se tiver condições, seria legal. Não, mas ser. tá vamos lá deixa eu combina então muito bem então Petros assim como o Júnior falou muito obrigado mesmo por ter participado muito obrigado pelas suas experiências tudo que tu nos contou hoje a gente cresce muito com isso a gente cresce não apenas uh, sabendo sobre as características da tua missão mas principalmente a parte espiritual nos vale muito como tu disse a gente que é, melhora e lembra e tem um acréscimo né como pessoas e como espírito também bom Pessoal que nos ouviu até aqui também, muito obrigado por ter participado conosco até aqui. Uh, a gente convida vocês então para sexta-feira tem um novo episódio, uma missão internacional com um novo convidado. E por favor, não esqueça de uh, curtir o nosso, nosso canal aqui no YouTube, de no, se inscrever nele, curte esse episódio... Ativa sininho, compartilha, por favor, compartilha com seus amigos, porque com certeza alguém pode ser ajudado com todas essas histórias que o Petrus nos contou hoje, tá bom? Até sexta-feira, então. Até lá. Tchau, tchau.